0: Всем привет, это десятый выпуск подкаста Человек-читающий, и с вами Дмитрий Бирюков и Максат Курманбеков. Здрасте, здрасте. Как-то неожиданно юбилей подобрался к нам.
1: Точно, точно.
0: Ну, если честно, я не ожидал, что мы продержимся столько выпусков. Думал, нам надоест где-нибудь после 7-8, а у нас уже 10. Ну, как записываем сейчас 10, в планах еще как минимум 5, только что с Максом. Да,
1: фактически мы уже пишем где-то... За два с половиной месяца, правильно? Да, почти ну, все, все лето.
0: С учетом, с учетом всех наших перерывов. Да, это почти все лето, пишем.
1: Супер, супер. Вот. Это, это первое лето, которое я провел продуктивно, скажем так, читая какие-то книжки.
0: Ну да, я этим летом никуда вырваться, отдохнуть не смог, но так хоть что-то полезное делал.
1: Точно, точно.
0: Вот. Подкаст точно не прекратится, не переживайте или не надейтесь. Мы вот сейчас с Максом обсуждали даже э, возможность приглашения гостей, возможность каких-то особенных рубрик. Ну, это все пока что в рамках проектов. Вам пока ничего не расскажем. Точно. Макс, какие ощущения вообще от юбилея?
1: Ну, ощущения хорошие, мне кажется, что... Во-первых, книжек мы много больше стали читать. Ну, я фактически. книжки я стал реально читать за аспектом своего понимания. Вот из этих, не знаю, 20, наверное, книжек, которые мы прочитали... А, точно было пять книжек, которые никогда в жизни бы не набрел, не понял бы и никогда бы не узнал. Вот, наверное, важно, что моя, как так называемая, антибиблиотека растет. Что появляются те вещи, которых я знаю, я не буду знать или не знаю. То есть я умнее, мне кажется, я становлюсь более умным. Мне это очень сильно радует.
0: Um, да, с тобой тут соглашусь. Моя антибиблиотека растет прямо на глазах. Особенно, когда вот мы запишем подкаст, на следующий день Макс присылает мне там фотографии или списки и говорит, вот, вот эти книги мы будем читать дальше. И я все пытаюсь как-то структурировать, потому что ну, бывает такое, что мы с Максом предлагаем друг другу прям огромное количество книг, и выбрать для подкаста что-то очень сложно. Поэтому мы и берем иногда перерывы, чтобы пытаться успе... все успевать. Все-таки две книги в неделю это достаточно сложная задача.
1: Да, учитывая, что ну, люди работают там по 40 часов, к тому же есть домашние, семейные дела, и не всегда однозначно хватает времени на книги. Особенно не просто их читать, а как-то пытаться, пытаться понять, что там написано. Так что это... Серьезное вложение времени.
0: Да. И вот у меня есть такое небольшое предложение тем нашим слушателям, которые считают все наши обсуждения книг нудными. У меня для вас есть игра. Игра на выпивание. Когда вы слышите в подкасте фразы «Да, конечно, полностью с тобой согласен» или «Это очень важный момент», или, к примеру, Макс, а ты что об этом думаешь? Предлагаю вам жахнуть рюмашку. Ну, напиток выбирайте сами. И я уверен, точно. через пятнадцать минут вам будет пофигу, что мы говорим.
1: Да-да-да, это точно, это точно. Вот даже да, однозначно, да, наш, это ужасно. конечно, да, Наш наш подкаст изобилует красноречием. Ну, неважно, игра, я думаю, реально. Ваша печень скажет спасибо этой игре. Ой... Да, uh, Дима uh, круто придумал. Uh, 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 uh.
0: Ну, пожалуй, на этом лирическое вступление заканчивается. Сегодня мы подготовили для вас две интересные книги. Uh, начнем, пожалуй, с той, которая называется «What we see when we read». Uh, то есть, что мы видим, когда мы читаем. Получается какая-то небольшая рекурсия. То есть, на этой неделе мы читали книгу uh, о том, что мы читаем книги. Да. А, на самом деле, книга на 90% состоит из изображения, потому что автор пытается визуализировать образы, которые мы строим в своей голове при прочтении а, определенных книг. А, читается она, а, с первого взгляда, очень легко. Простейший английский, много картинок с пояснениями. И после... А, прочитал я ее за один вечер, и вот после этого вечера я подумал, блин, офигенная книга. Все все понятно, но через день ты пытаешься все это проанализировать, и до тебя доходит, что на самом деле не все понятно. И mm -hmm. вот первое мое мнение об этой книге было, что все же мало э, прочитать ее один раз. А... Давайте еще расскажу вам о том, как я на нее набрел. Набрел совершенно случайно, но как у нас, в принципе, э, и бывает, да, Читал да. э, какую-то статью о игровых журналистах э, на сайте Forbes. А. Не помню, как это приплели к той статье, но там была ссылка на книгу «What we see when we read». Мне показалось название книги интересное, я прошел на, на году Ридс, почитал аннотацию и понял, что э, книга стоит нашего внимания, стоит, чтобы мы ее обсудили в нашем подкасте. Отзывы на Гудриц просто невероятные, все в восторге, средний балл 4,7. А, Но ну, мы не могли ее никак пропустить, поэтому я посоветовал ее прочитать Максу. Давай, Макс, первое впечатление твои о ней?
1: Да, скажем так, я эту книжку читал на ноутбуке, потому что когда я начал читать, я, ну, то есть, она была в Паби. E формат и папа потом переделал моби и оказалось что на киндле она читается хреново мне это страшно раздражало к тому же мне черно-белый неважно когда я загрузил на ibooks вообще эта книжка мне понравилась тем что такие грамотные иллюстрации что можно взаимодействовать с иллюстрациями и вообще по идее где-то после 200 ну, 250 страницы мне появилось такое чувство как будто эта книга играет со мной я читаю и она играет и автор играет со мной разные иллюстрации разные слова он так это написал, вот я как будто и реально играл в видеоигру. И вот именно через medium, не знаю, слов, букв фактически книги он игрался со мной и сам показывал мне концепт, что ты видишь, когда ты читаешь. Он, я думаю, он прекрасно раскрыл этот концепт. То есть он мастерски это сделал. Только в конце книги я смог понять, что он играет со мной. Но мне очень понравилось. Но это лишь мое мнение, конечно.
0: Да, а мне эта книга напомнила одну игру, которая вышла в прошлом году да, на планшетах и телефон, смартфонах на iOS, Device Six. Помнишь, Макс, такую? Да, точно, точно. Вот точно, там да. идет игра с текстом. Ну, получается, игрок, точнее как игра взаимодействует с игроком благодаря тексту и получается. Книга Вот Всевоен делает то же самое, только благодаря... к этому добавляется еще и изображение. А, ну, да. думаю, всего, что мы сейчас говорили, вообще непонятно, о чем книга. А, все... Основной момент книги а, в том, что автор пытается показать, так сказать.. Наше видение персонажей э, Видение мира э, Книги, которые мы читаем Точно, точно Из самого, самых первых же абзацев Он нам говорит, что Вы никогда нормально не можете увидеть персонажа Как бы подробно автор ее не его или ее не описывал А как бы подробно он э, не вводил вас в мир э, этого произведения Вы все равно четко не увидите этого героя. Тут я сразу же так немного возмутился, говорю, как так? Я же вот недавно читал э, книгу Дэна Симмонса «Террор», и я мог поклясться, что я видел э, капитана корабля, вот как будто он стоял передо мной. Но чуть дальше он доказывает свои слова. Он приводит примеры, э, задает вопросы, э, как бы сам себе, при этом потом на них отвечает, и эти же вопросы я решил задать себе, после, ну, как бы проанализировать книгу, которую я прочитал. И правда, персонажи книги, которые вы прочитали или сейчас читаете, вы как будто видите на расстоянии 15 или 20 метров с близорукостью в минус 5 то есть, вот примерно как я вы, <смех> вы, вы легко определяете пол человека Его телосложение То есть, крупный или тощий Толстый, худой Длинноволосый или лысый Но при этом Если вас спросят а Какой формы у него нос Или какой толщины его брови, насколько высокий его лоб. А такие мелкие детали ни автор, ни кто-либо другой не может передать вам через текст. И единственный выход, вы этого персонажа сами додумываете. Но наш мозг не справляется с такой сложной задачей, поэтому вы видите тело персонажа, вы видите его волосы, окружность головы, но само а, лицо, оно как будто смазано. А, как будто неудачный фотограф сделал а, плохой снимок. А, и еще очень важный момент, автор приводит в книге, что если вы посмотрели экранизацию а, этой книги, или же вы читаете книгу с иллюстрациями, Естественно, вы в иллюстрациях или в кино, вы увидите этого персонажа. И проблема в том, что в дальнейшем вы начнете ассоциировать того, например, ну, киногероя а, с персонажем в книге. Хотя в первое время ваш может быть, мозг будет сопротивляться, потому что вы представляли его а, так, а оказывается, он выглядит иначе. А, но это сопротивление а, исходит на нет через, к примеру, несколько страниц. Чтение. И на, получается, на, до самой конца книги этот киногерой, актер, который играл э, персонажа из книги, он впечатывается в вашу память, и вы с этим уже ничего не можете поделать. Вы когда представляете сцену э, из э, книги, вы определенно видите этого актера. Ну или, там, да. к примеру, изображение из книги.
1: Да, я думаю, очень важно. Вообще он очень-очень хорошо играет с этими концептами визуализации. Для начала он рассказывает там, ну, во-первых, мне понравилось тем, что он взял несколько классических произведений там Анна Каренина, Муби и все остальные, и он рассказывает, как там мастерские авторы а, могут водить тебя в состояние визуализации, со создания образа и понятия вещей. Мне нравится понравилась одна вещь, что он рассказывает о том, что вот когда мы читаем, мы не просто пытаемся этом там прочитать или. Как-то все это в своей голове визуализировать, понять. Он говорит, когда мы читаем, мы мало того, представляем то, что мы, мы в настоящий момент читаем, мы еще строим какие-то иллюзии, ожидания наперед, что будет произойдет в будущем, что произойдет в будущем с этим персонажем, с этим, не знаю, событием. И это очень важно, он говорит, что вот тут книга как медиум является невероятно сильным инструментом. Она позволяет тебе, начиная с настоящего момента, Заниматься со созданием этого персонажа или образа или остальных вещей. То есть книга активно взаимодействует с тобой. Это очень важное я считаю. Дальше момент, который мне понравился, вот его, его такие слова на английском они там на 141 странице. И он говорит: мы, мы исполняем книгу, как какое-то действие, скажем, в театре. Мы испол исполняем роль чтения книги. И самое главное, мы, мало того, исполняем эту роль, мы еще в присутствии в данном событии. То есть мы как бы и театр, и актеры, и фактически мы еще и зрители в этом плане. И он говорит, вот это очень, очень важная вещь при чтении книгах. Мало того, что вы читаете в своей голове, вы еще это видите, еще визуализируете. То есть, ну, мне понравилось, что вот этот концепт, наверное, модель, Чтение и то, что мы видим, визуализируем в голове, он так четко поймал. Я сейчас реально, вот после прочтения этой книги, я стал читать пару книжек художественных. И мне так понравилось, что некоторые вещи он просто, ну, как будто вырвал из моей головы. Теперь я уже не могу, допустим, я читал там, Герберта Уэллсона, я не могу не представлять никаких инопланетян, главных героев. Ну безумно. Мне очень понравилась книжка. Она нелегкая для чтения мне была, но мне понравилось тем, что она некоторым просто были такие, прям не знаю, десятку попал со своими определениями.
0: Да-да-да. А. И вот на самом деле мы всегда советуем вам прочитать книги, о которых рассказываем, но в данном случае несколько раз подумайте, потому что после нее вы, под... вы совсем по-иному взглянете на художественные произведения. К примеру, я задался вопросом, как, к примеру, выглядит Шрайк из песни Гипериона Дэна Симмонса. Я, естественно, загуглил это, это имя и посмотрел картинки, и был в полном недоумении. Я прочитал 4 тома по 600 страниц, и я представлял его... Ну, монстром, ну не, не имеет ничего общего с тем, как его изображали на книгах. А, сразу внесу ремарку, я слушал аудиокниги, поэтому я не, не видел никаких изображений. А, вот, и получается, а, как его визуализируют на книгах, это одно. А всевозможный фан-арт, а, то есть, когда его, этого персонажа рисуют а, любители этой книги, а, совершенно по-иному каждый из них изображает. И вот именно об этом, о том, как мы строим образы в своей голове, о том, что у каждого они уникальны, их, к примеру, та же Анна Каренина у нас у всех будет разная. Да, естественно, в книге описаны ее общие как бы, стандартные внешности, но лицо Анны Каренины для каждого из нас будет не похоже а, да, вот. Да. То есть
1: восприятие каждого, вот тут вот, вот он тоже говорит то, что восприятие каждого персонажа книги и книг безумно различно. Но именно в этом и есть мастерство этих писателей, что именно на те моменты, такие как нос, глаза, допустим, корень, выкинутые длинные кисти. Это вам нужно запомнить, и вы обязаны иметь точно такое же видение, как у автора. А все остальное вы создаете сами. И это очень круто. Ну, в общем, Суперская
0: книга. Да, но еще раз повторюсь, читайте ее на свой страх и риск. Да, она, что... Конечно, да,
1: Она меняет, она меняет понимание. Однозначно.
0: однозначно. А, думаю, можно перейти к следующей книге. А, Искусство объяснять.
1: Да, а, я расскажу
0: об этой книге. Да, Макс ее лоббировал, поэтому
1: Макс будет ее представлять. Книжка мне очень понравилась. Книжку написала Лилия Февер. Книжка очень просто пишет. пишет, называется То есть Искусство объяснять, как сделать так, чтобы вас понимали с полу -полу». Все просто. Книжка об искусстве объяснять. Что такое объяснение? В самом начале э, рассказывается, что объяснение это не описание, не инструкция, не иллюстрация. Объяснение это э, метод, при котором факты, которые имеют какую-то связь, становятся понятными. Вот это очень важный момент. И он рассказывает в этой книжке. Книжка разделена на три части. Рассказывает о том, как он в своей студии, называется Common Craft, создает видеоролики, которые помогают понять пользователям или людям сложные концепты. То есть фактически эта книжка была начата очень просто, то есть этот человек там, не какой-то научный деятель или все остальные вещи. Он простой мужик, и со своей женой он решил сделать ролик, чтобы объяснить какой-то концепт. Ролик всем понравился, там 15 было миллионов просмотров у одного ролика, и люди стали заказывать ему, и он стал понимать, что это его... Сильная сторона, это его, скажем, так называемый талант. И он со своей женой написал эту книжку, и в большинстве э, концептов, которые он рассказывает в этой книжке, он использует все примеры из живой, ну, из того, что он делал. Там один пример мне понравился с Dropbox. Фактически, концепт Dropbox очень простой. Ты загружаешь файлы, синхронизируешь, и ты можешь на любом... Э, компьютере или девайсе это скачать но это сейчас нам понятно потому что сейчас не знаю мир там облачного хранения туда считает все понятно сейчас уже это легко потому что это на слуху тогда когда дропбокс только стал создавать этот рынок новую нишу новую сервисы тогда конечно сложно было понять это. и вот об этом и есть книжка об искусстве объяснять плюс практические примеры давайте я задам диме вопрос что Тебе понравилось в этой
0: книжке? Мне понравилась э, история, как он пришел э, к вот этому искусству объяснять. Как он создал свою компанию, как он написал эту книгу. То есть, что было первоисточником. А оказалось, все очень просто. Он учился в университете и был достаточно прилежным студентом. Э, был всегда отличником. И проблема была только в том, что он не понимал математику. Вроде как и формулы все заучил, но шаг, шаг вправо, шаг влево, и все. И он уже ничего не понимает. И тогда, после общения с несколькими сокурсниками, после общения с педагогом, он нашел корень проблемы. Он акцентировал свое внимание на деревьях, не замечая при этом леса. То есть, когда ты э, не понимаешь проблемы, ты пытаешься акцентировать на каких-то деталях, на каких-то фактах, при этом э, не пытаясь увидеть картину в целом. В этом-то и проблема всех людей, которые э, пытаются что-то объяснить. Они э, пытаются представить, что знает их собеседник, и на... Так сказать, на этапе вот этого представления они строят свое, свое объяснение. Хотя, ну, откуда вы можете знать познание вашего собеседника? О, о, даже термин этого есть э, «проклятие знаний». То есть, да. когда вы являетесь специалистом в какой-то области, вы даже подумать не можете, что есть люди, никогда не слышавшие о вашей сфере деятельности, и, естественно, вам будет очень сложно э, контактировать с таким человеком, если вы будете использовать э, специальную терм, терминологию, сленг профессиональный. Человек вас просто не поймет и уйдет, э, и разговор закончится. Вы не сможете ничего ему объяснить. И вот э, то, как э, Лили Ферлер э, объясня, э, сказать, раскладывает по полочкам понятие объяснения как он рассказывает нам о том, что нужно использовать понятный совершенно всем людям язык, чтобы охватить всю аудиторию. Понятным языком мы охватываем аудиторию, которая абсолютно ничего не знает об вашей области. И также тех, кто являются экспертами в области. Для одних это новая информация, для других это повторение. При этом подобный подход... Не, не исключает ни одну из аудиторий. В то время когда вы будете говорить профессиональным языком, вас поймут только эксперты. А перед незнающей аудиторией вы поставите, построите стену а, непонимания и которая оттолкнет их от вашего возможно даже очень интересного продукта или доклада.
1: Точно, точно. Вот очень много вещей из психологической точки зрения. Он скажет, как часто у вас были такие проблемы, что -то? Вы презентацию, где-то 10 минут уже пройдя после, презент... ну, после начала презентации, вы осознаете, что у людей потокший взгляд, никто не смотрит вашу презентацию, и потерян. И он говорит о том, что вот когда <как> отсутствие, там не знаю, какого-то навыка правильно объяснить, заинтересовать людей, донести мысль безумно важно в обществе, потому что каждый раз, когда вы общаетесь, вы пытаетесь донести какое-то, э, скажем, сообщение. Там, от самых простых, уголодны ли вы, или там хорошая ли погода до самых сложных. Представление какой-то корпоративной стратегии или маркетинга, неважно. Но суть в том, что это безумно важный навык, который каждый человек должен осознавать, чтобы эффективно общаться с другими людьми, как и на работе, так и дома, как и в остальных вещах. То есть я вот программист, и очень часто мы используем такие профессиональные термины. И когда я пытаюсь объяснить даже простым там, клиентам или людям концепт того, как работают определенные системы, мне очень сложно это объяснять. И я думаю, эта книжка мне сильно помогла тем, что мне теперь я уж точно принял решение объяснять всем всегда просто и очень понятно. Это очень важно. Не пытаться там как-то выеживаться, укручиваться красивыми умными словами, говорить, но именно реально донести мысль. И теперь оставлю для себя это очень важный факт. То есть общение и объяснение должно быть очень эффективным. Важный момент, который мне понравился в книжке еще, он характеризует сильные и слабые стороны разных методов визуализации, объяснений, связей, остальных вещей. Говорит, ну, когда вы используете какие-то элементы презентации, стоит знать, что какие-то вещи могут донести мысль. Когда у вас такая штука, это будет сложно. Пользователь, ну, не пользователь, то есть слушатель может потеряться там. ну В общем, он, он очень грамотно Расписывает самые основные методы Презентации Визуализации И, ну, соответственно, объяснения Мне очень понравилась книжка
0: Вот, Макс, были у тебя, в принципе, такие В жизни ситуации, когда ты Объяснял кому-то достаточно сложную Тему, и тебя, естественно, никто Не понял, и вот как В этом случае вели себя люди Которым ты что-то пытался объяснить
1: Вообще, большинство людей думают, что какой-то, конечно, очень странный человек, потому что я перевозбуждаюсь, потому что, когда я начинаю делиться с кем-то какой-то идеей, мне так нравится эта идея, мне глаза горят, но никто со мной не делит этот энтузиазм. Но важный момент в том, что я почти всегда... Мне легко объяснить сложную, наверное, модель, но когда я пытаюсь объяснить достаточно простую, это то, где я спотыкаюсь, это уже, наверное... Я где-то людям семи 7-8 начал рассказывать про антибиблиотеку Умберто Эко, с черного лебедя. И я почти уверен, наверное, только двое людей поняли, что я имел в виду. Хотя я пытался, я несколько раз делал заходов объяснять этим людям. Поэтому мне не получается в этом плане. Нужно пересмотреть, нужно мне сделать что-то получше. Так что важный момент оказался mm. тем, что слож... простые, простые концепты мне очень сложно объяснить. Да, да, вот... ответ на вопрос. Говори,
0: Дима. Вот он, кстати, приводит там отличный пример с выступлением, получается, аспирантом перед аудиторией с докладом. Этот аспирант, он знает, что в аудитории будет несколько преподавателей, несколько экспертов в этой области, перед которым он хочет показать свои знания. Но при этом он также знает, что будет и другая аудитория, о знаниях которых он практически ничего, никак не осведомлен. Естественно, он строит свою аудиторию с попыткой, так сказать, максимально визуализировать свои умения, свои знания, показать свой профессионализм. И получается, что вся его презентация построена на терминах, на профессиональном сленге. Он выступает достаточно успешно. И когда начинается серия вопросов, ему задают настолько банальный, настолько глупый вопрос ну, с точки зрения оратора, что нашего выступающего мужчинку это все шокирует но ну, как бы он только что целый час рассказывал об этом и через пять минут же его спрашивают о том же самом его это очень сильно удивило потом он естественно спросил у аудитории что же было не так эксперты ему сказали что им все понравилось что он показал свой профессионализм, но обычные незнакомые с тематикой люди сказали, что из-за получается переизбытка терминов они столкнулись с той самой стеной, о которой я говорил ранее, стеной незнания, стеной непонимания. Цель доклада была объяснить этим людям определенную тему, но сам же оратор установил эту стену. И, естественно, наш э, мужчинка не растерялся. Он решил исправить ситуацию и к следующему докладу он подготовил свою презентацию так, э, чтобы э, тем, тем, тема была понятна абсолютно всем и чтобы вы думали. Эксперты при этом не сказали ему, что ну что-то как-то вы говорили просто. Эксперты выразились полное восхищение его презентации, и также добавили, что он умеет подать информацию незнающим людям. ну что, что говорить о тех людях, которые пришли ради знакомства с темой и остались довольны выступлением?
1: Да, очень интересная история, на самом деле. Рассказывает важный концепт.
0: Кстати, очень важный момент он еще уделяет тому, что когда вы рассказываете определенную тему, не стоит всегда отталкиваться только от фактов. Люди не очень любят слышать факты, они любят слышать истории. Попытайтесь эти факты превратить в житейскую историю, как, к примеру, какой-нибудь там Джеймс использовал такой-то, такой-то сервис, чтобы его жизнь стала лучше. Все воспринимают истории куда лучше, чем голые факты о так сказать, эффективности того или иного приложения или там, устройства о его мультизадачности. Проще показать это с точки зрения обычных людей.
1: Да, да. Важный момент, который мне еще понравился. Вот искусство объяснять в этом. плане очень сильно связано с искусством рассказывания историй, которые, в общем, можно, наверное, использовать почти везде. Начиная от рассказа комичных историй, очень интересных, и быть реально, не знаю, душой компании. Заканчивая очень очень такими сложными концептами рассказывать реально на примере. Наверное, вы, ну, не знаю, читали, не читали, но большинство, наверное, вещей в религиозных текстах, сложные концепты там порядочности, справедливости, помощи друг другу, очень грамотно, очень емко, очень хорошо рассказывается через истории, простые истории. И это очень важно.
0: Я считаю, это такой, наверное, опыт человечества, который нужно использовать. Да, вот я сейчас, кстати, вспомнил, помнишь, мы обсуждали книгу «Мозг. Инструкция по применению», и вот да. именно эта книга оказывает настолько сильный эффект, настолько нам понравилась благодаря тому, что автор использовал житейские истории. Он да. ловко объединял сложные термины, подавая их под простейшие истории, понятные каждому вообще на свете. Да, да, это конечно, да, ну тут, тут как
1: бы уже все понятно, однозначно, грамотно все было сделано.
0: Ну также вот мы в прошлом выпуске обсуждали а, Ричарда Файнмана, который славился своим уникальным подходом к обучению студентов. А, он мог описать квантовую теорию студентам-первокурсникам так, что они а, не просто что-то поняли, они заинтересовались, они захотели посвятить э, свои э, научные работы именно этой тематике. Э, такие люди, э, как Ричард Файнман или Лили Феллер, э, которые умеют подать информацию, э, которая будет понятна всем, они нужны этому миру, если честно.
1: Да, это, это бесценно, конечно, потому что Количество информации, которые, которой человек имеет доступ, безумно. Но реально, как говорят, понять эту информацию, как-то связать логически какую-то модель, безумно сложно. И вот именно такие люди, которые могут думать на разных не знаю, уровнях сложности, нужны, и вот этот навык именно искусства объяснять, безумно важный. И вам нужно просто его как минимум прочитать книгу и понять, да. как делать лучше.
0: ну вот еще один момент тоже важный в книге поднимался – когда вы, к примеру, CEO компании, которая изобрела какое-то невероятное э, устройство, которое сделает жизнь каждого человека просто сказкой, но при этом оно, к примеру, сложно в описании. Всегда важно установить ограничения с для своего объяснения проекта. Потому что, когда вы становитесь и ограничения, к примеру, ваш доклад должен длиться не больше 4 минут, вы, ваш мозг начинает работать так, чтобы выделить самые важные, самые понятные людям идеи, и у вас не будет каши в голове, что сказать, а что нет. У вас есть ограничение в 4 минуты, ваш мозг сам подскажет вам, что нужно говорить.
1: Да. Полностью согласен.
0: Как Макс уже сказал, книга обязательно к прочтению всем. Неважно, чем вы занимаетесь, в любом случае вы общаетесь с людьми. А значит, э, объяснять вам тоже... Вам приходится объяснять, да. да. это очень, очень часто приходится что-то объяснять. Э, она очень м, коротенькая, по-моему, всего 250 страниц. Читается на одном дыхании за два вечера.
1: Да, да, книжка безумно легкая.
0: Вот. За решение выпуска Я хотел бы тут еще поднять одну такую тему Вот мы с Максом читаем Две книги в неделю Ну бывает такое, что три Но третью мы чаще всего оставляем для себя А не, не для подкаста Или она а подходит для, по формату Или же она крайне сложна В обсуждении а, И, ну, как вы понимаете Книги мы все покупаем Мы как бы за легальный контент а, И получается ну, что затраты на книги выходят порядка около тысячи рублей э, в неделю ну, Крайне много, да, да, много Но дела. на прошлой неделе мы познакомились с сервисом, который все смел все наши проблемы Просто называется BookMade. Да, не сочтите это, это рекламой, хотя пусть это будет рекламой, нам все равно никто денег не занесет это прекрасный сервис, который за 169 рублей в месяц дает вам доступ к более чем 200 тысячам книг. Книги есть как на английском языке, на испанском, на русском и на турецком. Я, конечно, не знаю, мало кто из вас будет читать на турецком, но, к примеру, приятным бонусом было, что помимо русских книг, там есть и книги на английском, и там практически все классические произведения есть в двух экземплярах, то есть на русском и на английском. Это очень полезно, по крайней мере, для нас это точно, думаю, для вас не менее полезный сервис будет. Потому что вот представьте, к примеру, на прошлой неделе, когда мы читали книги, мы потратили порядка 700 рублей, потому что мы покупали их в издательстве Манфарбер Иванов. А сейчас я захожу в букмейт, смотрю, о, эта книга есть, подписка у меня оформлена, отлично, запустил, прочитал эти книги, в принципе, у вас будут вечно, если ну, как вы будете продлевать подписку. Для таких книголюбов, или как книжных червей, как мы с Максом, это просто невероятная находка. Мы жутко довольны этим сервисом.
1: Да, полностью согласен. Да, сервис Дима мне рассказал, я сразу же купил. Ну, как бы я купил его для мамы, потому что я не ожидал, что он настолько хорош. Я сразу же потом себе взял. Я еще удивлен тем, что у них есть подписка на издательства Миф, то есть Ман и Фербер, то есть книжки, которые стоят, ну не знаю, у нас в Алмате там по 30 баксов, не знаю, наука, сна, все остальные они там 4, 4, 400 тысяч стоят. Почти, ну никак, не бесплатно на подписки я читаю за 5 долларов в месяц. И так как книжки те легкие, я то есть абсолютно не ограничился своим финансовым состоянием. это мне очень нравится. Я могу, не знаю, наверное, месяц книжек однозначно 15-20 прочитать просто, потому что они удобны, мне не нужно таскать бумажную книжку все время с собой, они всегда у меня на или телефоне, или планшете. Супер, сервис реально продуман, крутой, там
0: 20 тысяч скачания, лайк. 8. Да, там отличный как, как, сама по себе отличная читалка с удобными функциями выделения, заметок. Вот, я еще очень жду, что Amazon Unlimited запустится в России или по крайней мере в Европе. Тогда, в принципе, я буду читать невероятное количество книг всего за 15 баксов в месяц. Я вот вообще да, буду дико мы ждем рад.
1: этого. Это мы этого ждем, конечно, определенные ограничения есть, что мы живем не в Америке, но ничего, торренты пока существуют.
0: Не мы... то, что мы их используем. Да-да-да, ну, я, я же существуют. тут это... Я просто подложил, да. За легализацию тут ратаю, а ты тут варианты мне.
1: Нет-нет, все,
0: нет, я за легализацию. Ну, думаю, на сегодня хватит. Выпуск получился такой информативный, достаточно большой. Еще раз поздравляю, Макс, тебя с юбилеем. А тебя тоже, дима. Дай, вот, дима. Спасибо вам всем, кто слушал нас. Мы сейчас еще на недельку возьмем перерыв и вернемся с книгой, которую вы как минимум от нас не ожидаете. Не будет фраз «Она изменила меня», «Я по-другому взглянул на мир». Эта книга вообще не имеет ничего общего с реальностью, мы прям... Для этого и берем ее целую неделю перерыва, чтобы прочитать ее, насладиться ею и самый сок выдать вам уже в одиннадцатом выпуске. Ну все, всем спасибо, пока. Все, давайте достанем.